0: lo sé, y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero ir mi corazón decir que ya
1: Amables oyentes, es un gozo grande saludarles una vez más Desear la bendición de Dios en cada una de sus vidas Deseo para todos que el Señor les bendiga Y mi anhelo es que se encuentren bien disfrutando de la bendición Y la gracia del Señor Saludo a nuestro amigo Andrés Felipe Quien está en la parte técnica de la programación Y a cada uno de ustedes, mis amados Agradecerles por su sintonía Invitándoles para que continúen con nosotros y disfrutemos de este tiempo con Dios, disfrutemos de esta oportunidad eh, Como dice el Señor, aprovechando el tiempo y aprovechar el tiempo eh, lleva también como responsabilidad tener en cuenta a Dios Así como tenemos en cuenta tantas cosas para la vida que son necesarias, que son vitales, pues quiero decirles, recordarles, Dios es lo más vital la prioridad La necesidad Indispensable del hombre Dios es lo mejor Confiemos en él Y apoyémonos En su gracia Apoyémonos en su misericordia Saludo a todos Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga En sus alrededores En los barrios Donde nos sintonizan en esta hora Saludando Al hermano Cristóbal Mendoza Allí en el Café Madrid Y a su familia Varón de Dios, es un gusto saludarle, agradecerle por su sintonía, por reportarnos sintonía. Hermanos fieles que están siempre ahí, como muchos hermanos fieles amados, como es las hermanitas Torres en la cumbre. Dios les bendiga también de una manera grande, de una manera especial. Y en todos los lugares, en pie de cuesta y en las veredas, también de pie de cuesta en Sevilla, en la vereda del Granadillo, donde nos oyen, y en los lugares hasta donde llega esta señal. Y nos están oyendo Les bendigo de una manera grande También a los que nos siguen a través del Facebook Es un gozo grande Estar con ustedes, estar unidos Trabajando para el reino de los cielos Porque el ser usted Un, un oyente fiel Es un trabajo grande Para que así El Evangelio sea predicado Porque por usted, querido oyente Dios permite un programa como estos Para transmitir su voz, para transmitir su palabra Así que bendiciones Bendiciones también a todos los que nos oyen a través del Facebook, nos siguen en diferentes lugares, como es en el bello, en la bella ciudad de Barranca Bermeja, como también en San Vicente de Chucorí, les saludamos. Y allí en Barranca, en esta hora, nos acompaña mi hermana Victoria Mantilla. Qué gozo, qué bendición saludarle, mujer de Dios. También, Suli Borges. Bendiciones, mujer de Dios. Amándoles en el Señor y fortaleciendo su vida espiritual Sigamos adelante También un saludo grande a la bella ciudad de Ipiales, Nariño Unos hermanos muy queridos, muy amados, amigos A quienes recordamos siempre Mucha fortaleza, mucha fuerza Y para todos, para todo el pueblo de Dios Amados, sigamos adelante Sigamos agarrados de la mano del Señor Con Él todo es posible Y como siempre es un momento especial que tenemos iniciando el programa y es orar, porque hay necesidades, hay peticiones, hay personas que a diario, si necesitan una oración, recuérdelo, usted lo puede hacer también. En cada programa encontramos personas que nos llaman, que nos comunican la necesidad de que oremos por alguna área de su vida, por salud, por trabajo, eh, y Dios se glorifica. Dios a muchos ha sanado, a muchos les ha abierto puertas Dios ha intervenido en familias, en hogares restaurados Dios es maravillosamente bueno Amados, todo es para la gloria de Dios Nosotros simplemente somos intermediarios para compartir la palabra Y orar unidos para que se cumpla una ley divina de Dios Hay una ley irrevocable de la palabra y es la ley del acuerdo el Señor dice que si dos de, vos, de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidamos será hecho. Esto se llama la ley del acuerdo. Y no es que Dios no oye a una sola persona. Dios en la Biblia encontramos, y a través de la experiencia de la vida cristiana, sí, Dios oye a una persona. Pero el ponernos dos de acuerdo es una ley que Dios dejó, una ley de, de las tantas de Dios, leyes que son literales, reales, y Dios se glorifica, por eso nos unimos en oración Y para esto, pues vamos a tomar una parte importante de la palabra de Dios El apóstol Santiago escribe en su carta en el capítulo número 5 Y el versículo número 13 dice Está alguno entre vosotros afligido, haga oración Está alguno alegre, cante alabanzas Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará Si hubieran cometido pecado Les serán perdonados Confesad vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo Puede mucho Aquí el Señor nos habla A través del poder O lo que es el poder de la oración La oración eficaz La oración firme La oración fuerte La oración de fe Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo con fe, debemos creer. Cuando creemos, estamos derrotando la incredulidad, desvaneciendo todo obstáculo de incredulidad, creyendo, confesando que es posible. Así que lo que vamos a hacer, presenta tu necesidad, tu petición, y veremos la gloria de Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento. Le damos gracias por este día, por la vida, por la salud que nos regala. El tener la oportunidad de orar, el tener la oportunidad de suplicar al cielo misericordia, perdón por nuestras faltas y que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de pecado. Eterno Señor, de la misma forma presentar cada necesidad. Mira. Aquellas personas que han pedido oración por salud Personas que están afectados con el COVID-19 Señor Y han pedido que oremos porque creen que tú puedes glorificarse Pido Señor que toque esos cuerpos enfermos Y les sane para gloria de tu nombre Reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo espíritu de muerte En el nombre de Jesús de Nazaret Y cualquier otra área que haya en los cuerpos Cualquier otra afectación o enfermedad, cual se llame, en el nombre de Jesucristo pedimos sanidad. Señor, también que se abran puertas para aquel que necesite en, la, en el área financiera, Señor. Que tú supla para cada necesidad. Que tú abras puertas de empleo, Señor. Bendiga las empresas, Dios, y bendice a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que necesita un empleo. Provéele, Dios. Creemos en ti, confiamos quien es el único que puede abrir la puerta Y tu palabra dice que tú abres Y nadie podrá cerrar Declaro esta palabra sobre cada persona Que cree en esta hora Dios mío Y que no nos suelte de tu mano Danos fuerza y danos ayuda Para permanecer espiritualmente Dios Fortalece a todos Bendice Señor la emisora Bendice el programa Y bendice los medios por los cuales el programa se realiza Señor nuestro país también, una vez más, lo ponemos en sus manos y creemos que tú nos ayuda y que tú nos llevarás en bendición. Todo para la gloria de Dios y le damos muchas gracias. Amén. Amados, en este momento también quiero recordarles a todos nuestro programa de trabajo en pie de cuesta. Nos reunimos allí en la carrera séptima, número 371. Allí hacemos reuniones el día martes 7 de la noche, de igual manera el jueves 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos haciendo un trabajo allí presencial y las personas que viven en cuesta o en sus alrededores o que les quede fácil visitarnos, están cordialmente invitados. Estamos haciendo la obra de Dios, continuamos obviamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad pero debemos continuar, debemos trabajar para el reino eterno. Porque hay una noticia importante, mis amados, y es que el Señor está a las puertas. Pronto la iglesia se va. Pronto, amados, desapareceremos. Y sin lugar a equivocarnos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, el mensaje inspirado de Dios para ir al cielo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por ninguna religión, no es por ninguna creencia, no es por voluntad humana, es por voluntad de Dios, pero entra nuestra voluntad cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Así que quien nos oye y no está seguro de su salvación, asegúrate pronto. Es muy sencillo. Pídele perdón a Dios. Abre tu corazón y dígale Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pídele perdón por tus pecados y pídele al Señor que su nombre esté figurando en el libro de la vida. Que lo selle con su santo espíritu. Con este modelo usted puede orar. En estas palabras que le acabo de dar. Usted puede hacer una oración. Pero una oración de arrepentimiento. Una oración de verdad. Apartarse del pecado y arrepentirse. Eso significa arrepentimiento. Apartarnos del pecado para no volverlo a hacer Y consagrar nuestra vida a Dios. Esto le traerá paz a su corazón. Y esto hará que usted asegure su alma para la eternidad. Estamos... En un tiempo único para, como dijo el apóstol Pablo, echar mano de la vida eterna y no soltarnos de Dios, no soltarnos de su gracia bendita. Así que les motivo, y los que ya estamos en los caminos del Señor, permanezcamos fieles. Es tiempo de permanecer y perseverar. Hay tiempos difíciles, han habido tiempos difíciles, y de hecho estamos en tiempos difíciles. Y no solo por las circunstancias, adversidades y pruebas que nos golpean, como la enfermedad, como la parte financiera Como problemas familiares Sino que hoy estamos siendo afectados Terriblemente, tremendamente Con el tema doctrinal Hay muchas doctrinas falsas Hay muchas enseñanzas Donde utilizan la Biblia Donde toman textos de la Biblia Y los amparan con, con filosofías humanas Hay algunos predicadores muy diplomáticos y tienen unos argumentos que parecieran que están diciendo la verdad, y como si fuera poco, algunos falsos predicadores, y hablo esto porque usted está expuesto a encontrarlos por las redes sociales, donde solo van a enseñar mentiras, y donde solo van a hablar hoy lo conveniente, porque lastimosamente hoy muchos están pisoteando la palabra de Dios, y a lo bueno... Le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. He escuchado predicadores. Me reservo los nombres porque es una ética que manejamos. Pero he escuchado predicadores que dicen que Dios se equivocó al puntualizar el pecado, que Dios estaba equivocado. O sea, ellos re resultan más sabios que Dios y utilizan algunos argumentos que quien no esté cimentado en la verdad va a caer, va a caer en el error y va a creer. Y va a cometer pecado creyendo que no está fallando, pero... Esas personas y sus seguidores, cuando despierten a una realidad, van a despertar una realidad horrorosa, porque se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia y van a despertar en la condenación eterna, porque eso lo declara muy bien la Biblia, la palabra de Dios. Precisamente este pequeño apunte dejo para entrar en una, en una reflexión, en un tema, del cual quiero que nos edifiquemos y es la autenticidad o inspiración de las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Aquellos que transgiversan la verdad, que hablan a su antojo, que hablan a su acomodo, dicen que es que anteriormente, que antiguamente eran otras costumbres, era otra forma de vida, eran otras ideas y que por eso Dios habló, pero que si Dios hablara hoy tenía que decir lo contrario. Amados, el Señor dijo... Y quiero empezar aquí esta reflexión desde San Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Desde un inicio Dios al pecado lo llamó pecado. Y no es que hoy, porque estamos en el siglo XXI, Dios va a cambiar de idea, o que Dios se equivocó cuando eso, y entonces ahora hay que decir que lo que era pecado hoy no es pecado. Amados, esa es una gran mentira. Dios al pecado siempre lo llama pecado. A la injusticia Dios la llama injusticia, a la mentira Dios la llama mentira, en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las décadas, en todas las culturas La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es la misma Esto significa que la palabra de Dios tiene validez eterna He hablado en algunos programas anteriores sobre que la escritura es inspiración de Dios Pero entremos hoy, concentrémonos en esta parte La palabra de Dios tiene validez eterna Permanece para siempre el apóstol Pedro en su primera carta el capítulo número uno y el versículo 24 vamos a unir estos textos importantes de la palabra recuerden el que dije hace un momento San Mateo y cinco, un verso corto donde el Señor dijo el cielo y la tierra pasarán es decir todo puede pasar, todo se termina todo va a caducar pero la palabra de Dios permanece para siempre la palabra va a seguir siendo la misma. La palabra se renueva todos los días. Por eso este libro santo, uno lo lee. Y si lo que leyó ayer lo volvió a leer hoy, hoy le va a dar más claridad, más luz. ¿Por qué? Porque la palabra se va renovando. Es viva. Es eficaz. Es útil en todos los tiempos, en todas las edades. Y si el Señor dijo... Que el cielo y la tierra pasarán Estaba diciendo una verdad El cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios no pasará, seguirá Es lo que quiero Que comprendamos para leer San Pedro, la primera carta El capítulo 1 y el verso 24 Dice, porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre Como la flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor Permanece Para siempre la hierba se seca y la flor se cae, es decir, toda la vida humana, la gloria del hombre, su prepotencia, su orgullo, sus alcances, todo, todo tiene caducación, todo se termina, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, el problema, el peligro, y lo que estamos enfrentando es que hay muchos que invalidan la palabra de Dios siguiendo tradiciones Humanas, Hay personas en el mundo que le dan más validez a las tradiciones que a la palabra de Dios Por seguir tradiciones o enseñanzas o costumbres humanas invalidan la palabra de Dios Ahora, ¿quién dice esto? Lo dice la Biblia, la misma Biblia Dios de antemano habló, el Señor Jesucristo habló, San Marcos capítulo 7 el versículo número 13 dice la palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El ser humano, el hombre, en su naturaleza, en su pecado, invalida la palabra de Dios, dice aquí, siguiendo tradiciones de hombres. Ahora, otra cita bíblica importante, porque este tema lo tengo que compartir, eh, obviamente, Basado en textos sagrados En la segunda carta a Timoteo El apóstol San Pablo también escribe una verdad Referente a esto Como la palabra de Dios muchas veces es invalidada Segunda Timoteo capítulo 4 Es sorprendente ver Lo que el apóstol aconseja y habla aquí El capítulo 4 verso 3 dice Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Es decir, no se acomodarán a la sana doctrina no aceptarán la verdad de Dios, no aceptarán el mensaje verdadero. Y dice él, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las concupiscencias, las inmoralidades, toda clase de aberración sexual, toda desviación, toda inmoralidad, hoy quieren algunos falsos ampararla, y respaldarla con la palabra de ellos diciendo que las inmoralidades que hoy el hombre comete no son pecado. Cuando se está viviendo hoy un Sodoma y un Gomorra y, y el, el juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra por la inmoralidad, por la desviación sexual del pueblo que se corrompió y así está nuestro mundo. Pero aquellos hombres inmorales, corruptos, perversos, hoy están transversando la verdad de Dios y diciendo que Dios se equivocó pero que hoy se puede ser inmoral y que no hay problema. No hay problema para ellos según su apariencia, según su antojo, pero Dios traerá juicio, Dios traerá castigo, por cuanto se está invalidando la palabra de Dios siguiendo doctrinas humanas, transgiversándola al antojo y al parecer de algunos. Vuelvo a leer la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero mire lo que dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí hay un consejo, apartarán de la verdad el oído, es decir, a la verdad le dicen no y aceptan la mentira. Lo terrible es que algunos van a caer y van a oír esos dichos predicadores y van a caer en ese error fatal. Pero hay un consejo sabio. El Espíritu Santo da la palabra completa y el consejo completo. El versículo 5, estamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 5, dice, pero tú sé sobrio, es decir, mantente despierto, mantente activo. La palabra sobrio es diferente de ebrio, es lo contrario de ebrio. Sé sobrio, cuerdo, entendido, inteligente. Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones a obra de evangelista Y cumple tu ministerio Aquí nos habla De tener un gran cuidado De no apartarnos De no dejarnos desviar De no dejarnos llevar Por el engaño Por la mentira La palabra de Dios Tiene la enseñanza completa Para edificación Que algunos transgiversen la verdad El apóstol San Pedro lo dice también En su segunda carta Capítulo 3 Y el versículo número 16 Referente a esto, el apóstol Pablo habló algunas verdades que él aquí aclara y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de él, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amados, quiero dar dos referencias bíblicas importantes: Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. De Apocalipsis 22, 18 al 19 Vuelvo a recordarles a Aquellas personas que nos siguen Y toman apuntes Deuteronomio 4, 2 Y Apocalipsis 28, 18 al 19 Corroboran lo que el apóstol Pedro Está anunciando aquí y está hablando En las dos citas mencionadas El Señor dice que no le añadamos a la palabra Que no le pongamos de más Pero tampoco le quitemos Es lo que Dios dice Si Dios dice que es blanco, es blanco Y si Dios dice que es negro, es negro si Dios dice que es la verdad, es la verdad y si Dios dice que algo es mentira, es mentira y eso no se cambia. Eso no es que porque en el siglo tal se habló de una forma y que en este siglo se habló de otra y se interpreta de otra. No, es la misma interpretación. Lo santo es santo y lo inmundo es inmundo. El cielo es el cielo y el infierno es el infierno. El amor de Dios es real, pero también los juicios de Dios son reales. También la ira de Dios es real. O sea, la palabra es completa. Pero aquí dice que algunos indoctos e inconstantes tuercen como tuercen también otras escrituras pero luego afirma el versículo para su propia perdición Amados, es terrible ver cómo la misma Biblia, la palabra de Dios nos muestra esta claridad, esta realidad de lo que de lo que es el ser humano en su pensamiento, en su en su forma de ver, en su forma de interpretar y esto está llevando a que hoy vivamos un tiempo peligroso, un tiempo difícil, pero tengamos en alto la palabra de Dios, honremos la palabra de Dios y démosle la aplicación correcta, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que sea el Espíritu Santo que nos dirija. La segunda carta de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol aquí utilizó este término, muchos medran falsificando la palabra de Dios, predican, anuncian, enseñan falsificando la verdad de Dios, pero nosotros, dijo él, y nos unimos con el apóstol Pablo con sinceridad y de parte de Dios, hablamos lo que es de Dios y lo que es la palabra de Dios. Amados, la palabra verdadera de Dios es una bendición. Terminó diciéndole lo siguiente. La palabra de Dios es la comunicación de Dios con el hombre, nos hace ver nuestra verdadera necesidad y es la forma correcta de conocer a Dios. La palabra de Dios nos muestra el camino al cielo. Por la palabra de Dios conocemos la gravedad del pecado, pero también el amor de Dios para la reconciliación del pecado. Mis amados, que Dios nos ayude, que su gracia esté con nosotros y su Espíritu Santo nos ilumine siempre. Les bendigo. Y les deseo a todos una feliz tarde.
0: Volverá. Volverá, en esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó fácil, su programa Una voz de esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.